0: We nemen God in bescherming. En hier lukt dat ons niet. En ik zit dat dus te vertalen. En dan denk ik, die schrijver van Numeri of die schrijvers, die doen het erom. Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek?
1: Verzameling eeuwige waarheden waar je in moet geloven? Of een mooi verhaal met een moraal? Een museum van oudheden? Interessant voor de liefhebber, maar verder toch vooral achterhaald? Of kan het nog anders in deze podcast ga ik in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden. Zij nemen ons mee door een tekst met een frisse, vrolijk, kritische blik... en zoomen in op de vraag wat die vreemde tekst nu juist vandaag te zeggen heeft. Mijn naam is Marco Visser, vaste co-host is Rob Itman. Leuk dat je luistert naar de podcast De Nieuwe Bijbelschool. Ja, en Vandaag hier aan tafel uh, Alex van Lichten... Uh, theoloog en schrijver en emeritus-predikant in Sneek. Ja. Uh, welkom. Goed dat je hier bij ons aan tafel bent. Deze... Dank voor de
0: uitnodiging.
1: Ja. Ja. Uh, leuk dat jij deze Bijbelklas voor ons wilt doen. Uh, maar voordat we naar uh, een tekst uh, gaan die jij hebt meegebracht, uh, de tekst van jouw keuze, vinden we leuk om, om nog iets meer van jou uh, te horen, je nog iets meer te introduceren. En wel, um, uh, aan de hand van uh, dit boek dat ik hier heb liggen. Het is een kloekboek uh, uit 2010. En de titel is uh, fascinerend genoeg. Intussen is het ook weer droog geworden. Um, waarin je in 60 hoofdstukken uh, alle bijbelboeken doorpreekt. Ja. Uh, vertel eens, wat, wat is dit voor een boek? En, en uh, hoe is dat zo tot stand gekomen?
0: Het is net, net als uh, vaak de geboortes van kinderen... Uh, Per ongeluk geweest. (laughs) Uh, Ik had uh, in de zomer, ik geloof dat 2008 was, had ik vijf diensten achter elkaar in één kerk. Dat is vrij uitzonderlijk voor Sneek, want wij roeleerden. Maar ik had vijf keer achter elkaar in één kerk. En ik had niet iets duidelijks wat op een rooster stond. En toen dacht ik, ik ga vijf preken maken over. Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie, Deuteronomium, de eerste vijf bijbelboeken. En ik pak ze maar in het geheel. Ik kies iets wat betekenisvol in genesis is. En ik, nou, dat heb ik vijf keer gedaan. En dat viel me eigenlijk zo goed. Uh, heel anders dan wanneer je een tekst pakt of een stukje leest. En dat moet zien te verbinden met iets wat je niet leest. Het werd wat uh, generaliserender wel. Maar uh, op de een of andere manier niet minder pastoraal. Of wat je andere, anders voor eisen aan een preek moet stellen. Dus ik denk, ga door. Kijk ja, je had een smaak te pakken. Ik ja. had de smaak te pakken. Dus ik ben de uh, boeken na de Torah gaan doen. Na, uh, dus Jozua zo volgt de geschiedenisboeken. De profeten. En ik denk dat ik daar zo'n beetje bezig mee bezig was toen uitgever Jan de Vlieger tegen mij zei. Kunnen we er niet uh, een boek van maken? Ja. Hoe was hij op aan. het
2: spoor gekomen? Hoe, had hij jou, uh, hoe was hij jouw uh, verhalen oh, uh, tegengekomen?
0: Hij had al eerder van mij boeken uitgegeven en uh, uh, we zijn dus wat bevriend geraakt. En toen hij van dit project hoorde, dacht hij, oh, daar uh, zit misschien wel wat in. En uh, toen uh, zei hij, het enige is dat je dan nog wel even door moet gaan met de rest van de boeken.
1: Ja, dan moeten we het ook wel echt helemaal hebben.
0: Ja, ja. en... Vanaf dat moment werd het dus anders. (lacht) Het werd het werk. Eerst ben je aan het buiten spelen. En dan zegt iemand van je huiswerk moet ook nog gebeuren. (lacht) En uh, aan het einde, als je registers moet maken en zo, dan is er ook nog een portie strafwerk. (lacht) (lacht) uh, Maar het het ging door. En ik heb heb het regelmatig ook gepeild. En ik ik hoorde de reacties ook wel van de mensen. Maar ze vonden dat allemaal wel... uh, heel goed om eens wat, wat overzicht te hebben. Ja,
1: dus de, de, gemeentes, de gemeenteleden die dus naar ja, al die preken die zijn... allemaal moesten luisteren... tot en met ook over een bijbelboek als Nahum of ja. Habakuk ja. of uh, ja. Uh, nou ja, noem het allemaal op, wat we allemaal niet kennen eigenlijk. Nou, dat
0: was ook een reden om het te doen. Ik was, was natuurlijk al aardig over de helft van mijn predikantschap. En ik denk, er zijn nog steeds tien, twaalf bijbelboeken... waar ik nog nooit over gepreekt heb, terwijl ik ja. altijd loop te wapperen met... Uh, het hele boek is zo prachtig en zo... Nou, uh, uh, Judas of de twee Petrus, uh, wel eens een tekstje, maar nooit helemaal goed naar gekeken. Ja. Dus dat was voor mij ook heel goed om weer eens wat uh, inleidingsvragen te be, uh, bestuderen. En ook te kijken wat zo'n heel bijbelboek in het geheel van de Heilige Schrift, hoe dat functioneert. Dus uh, ik kwam ook voor het eerst aan Habakkuk uh, na hem. Precies. En uh, ja. uh, Dat was heel verrassend. Maar ja. nou, dat heb ik toch ook heel vaak, dat de dingen waarvan je uh, die wat onbekend zijn. Dat daar een soort fascinatie van uitgaat. En dat je er dan iets in aantreft. Dat je denkt, dat ik dit nooit eerder gezien heb. Oh, wat is dit mooi. En uh, dan kan ik niet wachten tot het zondag is om het iedereen te vertellen. Ja, ik begrijp het.
1: Dus je doet natuurlijk uh, ontdekkingen op. Omdat je gewoon op plek komt waar je anders niet zo komt. Maar zou je ook kunnen zeggen dat je iets hebt ontdekt uh, in die gehele Bijbel. Dus door door, door er een keer echt helemaal doorheen te gaan. Samen met dus een hele gemeente dan notabene. Uh Zondag aan zondag. Um, ja, heb je, is jou ergens een licht opgegaan ten aanzien van die Bijbel als geheel, als boek? Ja. Uh, wat, wat, heb je daar iets in ontdekt? of, of... Uh, het, het,
0: het levende bewijs dat het echt van uh, A tot Z boeiend is. Hm. Uh, het meeste, denk ik, ben ik zelf geschrokken van mijn vooroordelen tegenover Paulus. Oh ja. Die brieven van Paulus, dat, lag, dat loopt er zo'n beetje bij. Nico ter Linde had ook al een keer heel onaardig gezegd... met zijn mooie project toen van... Uh, uh, Paulus, dat, daar heb ik niet zoveel mee. Ja. Ik denk, ja, zo kom ik er niet af bij, de vlieger. Ik Want je moet er ja. toch helemaal Paulus. doorheen. Dus ook uh, ja, die vermalendeijde Paulus. Ja. Dat was fascinerend. Oh, ja. En uh, Nico... Je had het iets minder makkelijk moeten doen. Je had hier prachtig over kunnen vertellen. <laughs> en uh, nou, dat waren dus echt uh, uh, vondsten ook. En bij Paulus het sterkste ook. Dat je merkt hoe het toch heel erg het in het Oude Testament vast is. En ik, tegelijkertijd merkte ik natuurlijk ook de beperking van zo'n aanpak. Want er is een heleboel wat je niet. Het meeste ja. doe je natuurlijk niet. Nee, je slaat van alles over. Er was over. iemand. Ja. toen ik het uh, kort na het verschijnen op een avondje inleidde. Op een klassische vergadering daar was er iemand die zijn vinger opstak. En die zei, wat gaat u nu eigenlijk doen nu u de hele Bijbel heeft doorgepreekt? <lacht> nu u dus klaar bent. Ja, ja. ja, ja. ja het boek is uit. Ja. Maar uh, nou, die, kon, die kon ik wel geruststellen dat er nog genoeg onbesproken was gebleven.
1: hebben het. Maar, maar, maar
0: en dan toch ook nog even de titel. Hè? Dus
1: intussen is het ook weer droog geworden. Ja, uh, ja.
0: M- mijn collega Sipke... Uh, Isneek, Sipke Oosterhof, die was begonnen in Noord-Holland, in het heidense Noord-Holland, Hoogwoud. En uh, daar had hij een ik weet het niet meer, dat moet er ook niet toe. Hij, uh, dus kandidaat, net dominee, ga je preken, kom je daar in die kerk, zitten ze allemaal vol verwachting te kijken. En jij houdt daar je dienst en je komt daarna in de consistorie. En dan denk je, nou gaan die ouderlingen zeggen van het was uh, mooi of misschien wat te lang of je krijgt een reactie. En ze komen de consistorie binnen en die uh, ouderling van dienst pakt zijn pakje sigaretten en die kijkt naar buiten. En die zegt, nou dominee, het is intussen ook weer droog geworden. (laughs) Dus Sipke die zei, toen begreep ik dat wij in een soort pauzeact optreden ja. in een preek. En dat werd zijn, in zijn familie dus ook spreekwoordelijk. Oh ja, als, een gevleugeld Als hij thuis worden. kwam uit de kerk en ze zei, hoe was het? Dan zei hij, nou... Het
2: is uiteindelijk weer droog geworden. <laughs> dus Heel uh, mooi.
0: toen wij zochten naar een titel die niet al te statisch was... want het, is toch ook, het zijn wel 60 Bijbel, of 60 keer bijbelboeken die aan de beurt komen... maar het is ook... Speels gehouden. En het is ook. Ik, word, ik ben ook van meet af aan, van dat ik met het boek begonnen ben. er altijd vrolijk van geworden. Hm. Niet gedeprimeerd, ook niet door die uh, de vaak donkere wolken. die er boven de mensheid hangen. Ik, word, ik knap er altijd van op. En waar zit dat dan, dan in? Dat je er vrolijk van wordt? De ontdekkingen? Of? Ook wel de ontdekkingen, de onverwachte dingen. Uh, de raakvlakken met nu. En ook dat je, ja. Uh, Als je het gewoon als literatuur zou lezen, wat je ook moet doen, dan dan zie je ook hoe ontzettend knap het in elkaar zit. En hoe hoe er over die verhalen is nagedacht. En uh, en dat hebben we natuurlijk ook van onze leermeester Frans Brunkelman geleerd. De vraag stellen: waarom staat dit juist hier en juist zo? Nou, en dat is dat uh, als je daar een idee over hebt. Je bent er niet bij geweest toen het geschreven werd. Dus het is allemaal jou ook mee. Af en toe een beetje inlegkunde misschien. Maar liever wat, toch wat inleggen dan dat er te weinig uithalen, denk ik altijd maar. Mm-hmm. Maar daar, nou, daar knap je enorm van op. Als ja. Dat, uh, ja,
1: dus met, met andere woorden, dat je dus uh, iedere keer weer ontdekt hoe goed die teksten in elkaar zitten. Ja. Dat is eigenlijk dan de ontdekking. Van, ja. Het lijkt
0: wel alsof ieder woord echt helemaal op zijn plek staat. Ja, en dat, mm-hmm. dat is natuurlijk, er is uh, eeuwen aan gewerkt. En ja. daarvoor hebben we de inleidingswetenschappen ook om te vertellen. Dat vers, daar in vers 16, dat hoort daar eigenlijk niet. Dat hoort een hoofdstuk eerder. En uh, vroeger dacht je eerbiedig: van goh, wat knap van deze Duitse geleerde dat hij dat zo heeft weten te vinden. En uh, daarna heb je ook leren denken: van ja, maar als ze dat dan in de loop van de tijd veranderd hebben, waarom dan? Waarom ja. hebben ze dat dan nu daar gezet? En als je daarmee. Uh, aan de gang gaat. Nou, dat zijn fantastische dingen die je dan soms ontdekt. Dus het is ook een dekkenvooie elke keer weer als je ermee bezig bent. En misschien dat je dat ook wel als je over uh, de, de gedichten van Gerrit Achterberg preekt, dat zou best kunnen dat je dezelfde ervaring hebt. Maar ik heb de Bijbel nog steeds niet uit, dus uh, <laughs> dan, dan maar de Bijbel. <laughs> ja.
2: Ja. Hey, en hoe uh, stel je huis als Big Brother en we konden meekijken met hoe Alex dan in dit proces zit? Uh, je zit in een kamer thuis, een bureau, je pakt de teksten erbij. Hoe, uh, hoe moet ik dat voor me zien dat je zo aan de slag gaat?
0: Nou ja, je, uh, ja, je pakt een tekst. Er uh, zijn vaak roosters. En, um, roosters zijn? Roosters van, van wat er per zondag gelezen gaat worden. Oh, en dat is soms heel handig, omdat je dan, als er kinderen in de kerk zijn, hebben die kinderdienst over de goede herder. Nou, dan is het een beetje stom dat jij net met een of andere oordeelstuk aan. <lacht> heb je meer, meer duurt het weer langer, moet je dat weer uitleggen. Dus je past het ook als het kan wat op elkaar af, stemt het wat op elkaar af. Maar um, in periodes dat dat niet hoeft, kun je ook zelf wat kiezen. En mijn uh, liefste werkwijze is altijd dat ik een bijbelboek heb wat ik gewoon helemaal doorga. Hoofdstuk voor hoofdstuk. En af en toe smokkel je wel eens een beetje. En af en toe. Maar als het kan, gewoon achter elkaar doorlezen. En uh, dan pak ik de Hebreeuwse tekst. En of de Griekse, als het Nieuwe Testament is. En uh, die ga ik vertalen. En ik ben er niet goed in. Uh, dus dat is hard werken. Dus hard werken. Maar dat heeft de ook dat je heel of... veel op moet zoeken. En dat je tijdens het opzoeken ook weer dingen tegenkomt. In, op, wanneer je iets moet hebben op Google, doe je, heb je dat ook. Dan kom je, je bent iets aan het zoeken en je, kom, je wordt afgeleid en je ziet iets anders. En op de een of andere vreemde manier heeft het er dan wel verbinding mee. Nou, dat heb ik als ik concordances met dus alle plaatsen waar een woord in de Bijbel voorkomt zit, door te spitten. En Hebreeuwse lettertjes zitten bij elkaar, zitten puzzelen. En, uh, je, bent, je denken gaat intussen door, dus tegen de tijd dat dat klaar is, heb ik ook al een halve breek.
2: Ja, want dat gaat eindeloos door. Uh, hoe hou je dat focus zo uiteindelijk dat je b- dicht bij het verhaal kunt blijven?
0: Ja, dat is een uh, kwestie van aan je denken En aan de tijdspannen die je kunt benutten om ze wat... Uh, uh, ...aan hun hoofden te, te zeuren. Dus of wat uh, zinvols dus, te vertellen. Je ja. weet gewoon ja. dat je in mijn geval zes kantjes hebt. <laughs> nee. Dan kun je kletsen wat je wil. Maar als je op kantje vijf bent, dan denk je... nou, dan wordt het tijd om naar het einde exact. te gaan. Ja. Ja. Maar je
1: bent, dus, uh, je bent vele jaren predikant geweest... ...en nog ga je voor. Uh, en je vertelt dus dat je voor iedere dienst... Uh, ...met iedere tekst die je aan de slag uh, gaat... Uh, ...begin je gewoon bij, de, ja, bij het Hebreeuws en bij het Grieks. Gewoon zelf vertalen. Ja. Um, uh, ik probeer dit ook zo uh, te doen maar uh, wij weten natuurlijk ook wel d- ja, dat, is, dat is een geweldige tijdsinvestering die je daarmee doet ja. um, toch, ja, dus dat is een keuze die je dan maakt om, om zoveel uh, tijd en energie daarin te investeren toch?
0: Uh, ja, waar, waar zou je hem anders aan moeten besteden terwijl hij zich voorbereidt. Nou, uh, een commentaar op, uh, op Genesis
1: nou ja, het, moet, je
0: weer, moet je er weer drie lezen <laughs> Ja,
1: kun je beter in één keer zelf
0: goed doen, bedoel je? Ja, Ja. mijn oneerbiedige werkwijze, oneerbiedig tegenover al die dure theologen die er nog in de kast staan. Ik vertaal, ik maak zelf een soort werkvertaling. Dan liggen er trouwens ook al een heleboel andere vertalingen open. En je kunt ze tegenwoordig ook in kolommetjes op op je beeldscherm toveren. Dan heb ik die vertaling af en dan heb ik ook al een idee... wat wat ongeveer het kernpunt van dit stuk is. Alleen al door te vertalen? Ja. Ja, Alleen dat dat,
1: dat pure handwerk van het vertalen zelf.
0: En dan maak ik een een preek. En daarna ga ik ook nog controleren... als ik goed commentaar heb op een bijbelboek... ga ik ook nog controleren of ik geen flauwe kul heb staan beweren... of me grenzeloos vergist heb. Dat gebeurt natuurlijk ook. Dus het is heel goed om uh, een tegenmacht te organiseren... terwijl je uh, zelf toch... ...macht over... Uh, Actueel boerspaan. thema. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, laten we het uh, beproeven. Hè? Dus uh, je, je hebt een tekst uitgekozen voor ons. Wat, uh, wat ga je
0: met ons lezen? Ik ben in de laatste weken bezig met het Bijbelboek Numerie. Dat is het onbekendste onderdeel van de Torah. Het, het, het reis van Mozes met het volk Israël door de woestijn. Het heet ook in het Hebreeuws Bamidbar, in de woestijn. En we hebben natuurlijk, je kunt de preek al om de hoek horen aankomen van het leven is een woestijn. En onze gang is als die van het volk Israël. Allemaal mooi. Maar om dat nou eens stap voor stap met dat volk door te maken, dat leek mij. Ik heb het ik wil eerder uitgepreekt ook, maar nooit... Zo streng doorlezend. Ja, zo stuk voor stuk. Ja. Uh, ja,
1: ja. Ja. En wat, wat heb je nu uh, vandaag? Um. Nee.
0: Ja, een, een vreselijk hoofdstuk. Oh, <laughs> nou fijn. Ja. We hebben net iets gehad over mevrouw Gorman... met dat mooie gedicht bij de uh, inauguratie van Biden. En uh, de vertaalster die dat niet mocht doen... omdat ze zich niet kon inleven in het bestaan... van een zwarte dichteres in Amerika. Ja. Want ze was een blanke Nederlandse. En toen was er opeens de term sensitivity reader van ja. boven. Van ja. iemand die teksten gaat beoordelen op... Eventuele gevoeligheden. Nou, die die hadden ze bij dit stukje moeten gebruiken in Numerie. Dat is een een hoofdstuk waarin Mozes, die is de leider van het volk. en Aaron, zijn broer. en Mirjam, hun zuster, een rol spelen. Mirjam en Aaron zijn ook wel leidende figuren. maar Mozes is natuurlijk de grote voortrekker van het volk. De man, ja. Ze zijn jaloers op hem. En ze willen eigenlijk dat ook maar eens erkend wordt dat hun inbreng ook heel belangrijk is. Mm-hmm. En uh, ja, dat, dat knaagt aan de toch unieke positie die Mozes heeft bij God: als zijn uh, woordvoerder op aarde. Dus uh, God wordt boos. Daar komt het op neer. En wij zijn natuurlijk gewend dat het een beetje een uh, vriendschappelijke oude baas is. Die weliswaar niet alles goedkeurt wat wij misdoen. Maar uh, gaan, ja, God, God is een vrij onschadelijk type geworden. Wel in de, in de kerk, denk ik. Mm-hmm. soms. buiten de kerk. En buiten de kerk. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of er buiten de kerk uh, veel voorstelling van bestaat. Mensen die geloven dat er nog iets is... die hebben het ook nooit over een kritische instantie... die jou een schop onder je, uh, je rug geeft als je dat nodig hebt. Uh, die hebben het nooit over uh, iemand die zich kwaad kan maken over het onrecht. Als er iets is, is het altijd een beetje mysterieus. Dus uh, dat, dat is ook niet een kant van God die je... Uh, Uh, buiten de kerk tegenkomt, denk ik. Maar hier wel, in de Bijbel wel. Gek genoeg, paradoxaal eigenlijk. Ja, ja. Ja. en er is een soort domineesafwijking, denk ik, uh, dat wij... God altijd, en de, de, de bijbel ook, in, in, uh, gaan we, die gaan we verdedigen. Ja, we nemen hem in, in bescherming. Ja. Ja. ja, precies. Ja, dus en zo moet je dat er zien. Er wordt altijd, dat is natuurlijk wel vaak de klacht op uh, verjaardagsborrels en zo. Als <laughs> mogen, van, uh, oh, je bent dominee. Hè? En geloof je dat nog allemaal wat er in die bijbel staat? Van de schepping in zeven dagen en Jonah in de walf is? Oh, wat grappig. En, uh, uh, maar ja, ik geloof ook wel, maar God is liefde... voor mij. Oh ja. En dat, ja, dat Oude Testament, daar heb ik dan niet zoveel mee, want dat is een en al oorlog. En, go- en dat is een godsbeeld, nou, dat heb ik toch maar liever niet. Nou, daar gaan wij altijd tegenin, want als ik bedoel toch ergens de boel op scherp staat, is het wel in het Nieuwe Testament. Als zijn eigen kind wordt gekruisigd, dat is niet echt alleen maar uh, Hosanna. Roze geur en maar. Het is geen <lacht> Hosanna. Uh, maar dus. Uh, We nemen God in bescherming. En hier lukt dat ons niet. En ik zit dat dus te vertalen. En dan denk ik... die schrijver van nummerie, of die schrijvers, die doen het erom. Ze ze zitten mij gewoon hier... uit mijn tent te lokken. Hoe Hoe ga je hierop in? Wat ga ga je hiervan maken? Oké. Lees eens een klein stukje voor. Nummer 12. Het is nummerie 12. En... uh, Aaron en Miriam hebben dus eerst hun, uh, uh, hun gal gespuwd. En uh, God heeft al gereageerd. Uh, gezegd van, nou, Mozes is uh, de figuur met wie ik een heel speciaal contact heb. Uh, maar God heeft het gezegd. En dan staat er, zijn toorn was ontvlamd tegen hen, tegen die twee. En hij ging. Dus God wordt hier ook heel menselijk voorgesteld. Hij komt, uh, uh, als geroepen hier, maar hij komt ook uit een Hoe je je dat voor moet stellen, weet ik niet. Want er staat ook, weet ik hoe vaak God God kun je niet zien. Maar er staat in nummerie ook, uh, je kunt Gods contouren zien. En, uh, maar goed, God komt hier en hij gaat. En hij is weer weg. Dus, dus een toren was ontbrandt. En nog was de wolk niet geweken van boven de tent. God was nog niet weg. Of, zie, Mirjam, Melaats, als sneeuw. Aaron keerde zich om. En zie, Melaats is zij. En dan denk je, als je daar bent, wat krijgen we nou? Het ging over Mirjam en Aaron. Waarom wordt zij nou melaats en hij niet? En hoe moet ik melaats als sneeuw? Ze werd wit. Ja, een soort huidziekte. Alles werd melaats genoemd, trouwens. Ook als je pukkeltjes had. Uh, Ook melaats. Te veel mayonaise. Maar uh, het was in ieder geval een huiduitslag. En dan waren ze meteen nog uh, spastischer dan wij met corona, uh, meteen geïsoleerd. Op het moment dat de, quarantaine. Eerste, de eerste verschijnselen er waren uh, in de uh, quarantaine. Ja. Dat duidelijk was of het wat was of niet. Maar Melaats, daar waren ze spook en spook benauwd voor. Maar zij is dus hier Melaats en hij niet. Aaron sprak tot Mozes, ach heer, reken ons deze zonde niet blijvend aan. We hebben dwaas gehandeld, ja, we hebben gezondigd. En dan gaat hij het opnemen voor zijn zuster. Laat haar niet zijn als een kind dat doodgeboren uit de moederschoot komt, al oh, vegeteerd." En dan Mozes schreeuwde tot God, daar staat de godsnaam, God, ik ben met je. En sprak, o God, genees haar toch. En dan moet je horen wat God zegt. Had haar vader haar gespogen, in het gezicht gespogen, zou zij zich dan niet zeven dagen hebben geschaamd? Laat haar zeven dagen zijn uitgesloten buiten het tentenkamp en er daarna weer worden bijgehaald. Nog steeds niks over, Aaron. Alle schuld komt op Mirjam zo'n oud liedje in de uh, popscene, the sins of a family fall on the daughter. meiden okay. die krijgen ja. de volle last te dragen. ja dat is hier echt zo. en dat is hier echt zo. en ik vind het ontzettend onrechtvaardig. en ik vind nou ja, als, als Mozes of Aaron hadden gezegd dat, over die vader die op zijn dochter spuwt... en dat zij zich dan moet schamen, daar had, had ik wel raad mee geweten. Die had ik toch als een stelletje macho's neergezet en verteld dat wij zo niet meer willen. Maar God zegt het. Het is lastig. Hoe kan ik die nog ja, hier uitreden? Jij als dominee, hoe ga je je hier uitreden? Ja, lees het even uit als je wil. ja. Nou, ze wordt buitengesloten uit het tentenkamp, zeven dagen... en dan komt er een prachtig zinnetje, gelukkig. En het volk trok niet verder voordat Mirjam er weer bijgehaald was. Wauw, daar denk ik, nou, dat volk dat heeft het een heleboel keren verbruikt in de woestijn. En ze mopperen en ze murmureren. Prachtig staat bij de Bijbel, vertaald woord. En uh, ze klagen over van alles en nog wat. Dan uh, is het menu weer niet goed. En dan uh, bevalt uh, uh, de medebewoners van het beloofde land ze niet. Altijd wat. Maar hier... Doen ze precies wat, nou, wat mij uit het hart gegrepen is. Ze gaan niet verder voordat Mirjam er weer bij is. Mm. Uh, dus, uh, goede goeie vorm van solidariteit.
2: Ja. En dus, dus ik... wel naar de vrouw ook toe. Mm. Uiteindelijk, ja. 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 Ik herinner me een SGP-jongen uh, deze week toevallig... Uh, die toch wel een beduidend uh, ander beeld had van de vrouw... Uh, vanuit het Bijbelboek. Ik weet niet of jullie ook uh, ja, kijken wel
0: ze... zien. Ja. Zou hem dit stukje
2: met hem moeten lezen
0: eigenlijk. Nou ja, je kunt hier ook uithalen van... ja, nee, maar kijk, de vrouwen die dragen de schuld. En zij, dat is ook nog in de commentaren... die ik dan hier wel op heb nagelezen, Marco. Uh, Mirjam, daar begint het mee. Mirjam sprak met haar Aaron, dus zij is begonnen. Nou, dat hoor ik de kinderen ook nog wel zeggen als de ruzie was. Uh, zij is begonnen. Ja, en, ja. Uh, dus dat is, maar dat, zo zitten commentaren dus ook vaak in elkaar... dat ze een beetje gaan praten naar wat er staat. Terwijl ik denk, is het nou... Uh, wat, moet je hier nou
1: wat moet je hier nou mee doen? Ja, ja zeg maar eens, dominee. Wat, uh, wat moeten wij hier nu
0: mee doen met deze tekst? Wat... Uh... Nou ja, de SGP-jongeren zou kunnen zeggen van we moeten vrouwen verbieden om te spreken. Niet alleen in het gemeenschap van de gelovigen, maar helemaal. Want dat gaat met. Je ziet dat het misgaat met Mirjam. Ze doet de mond nog niet open. Of het, dat zou ik niet meer Dat laatste tijd toe. Ja. Maar als je. Uh, al, al een met, beetje met schrik constateert... wanneer een man of vrouw of iemand naar huidskleur ongelijk behandeld wordt. Dat is natuurlijk onze terechte overgevoeligheid. Waarom Harold niet en waarom zij wel... Nou, de theologen die gaan dan zeggen... ja, in die tijd, de positie van de vrouw was heel anders. Ze vonden dat toen heel normaal. Ja, maar wij niet meer. En uh, Waarom moeten we dat uh, nog zo goed vinden? Het volk protesteert hier in feite ook tegen God. Ja. Als die met zijn volk verder was gegaan, waren zij niet gegaan. Ze gingen pas verder toen Mirjam er weer bijgehaald was. En toen vond ik een uh, prachtig verhaal in de Talmoed. Joodse commentaar op, het, uh, op de Bijbel. Waarin rabbies met elkaar allerlei meningen uitwisselen. En voortdurend oneens zijn over wat de goede uitleg is. En er is een verhaal waarin ze opstaan tegen God. En uh, Zal ik dat even voorlezen? Ja, een prachtig ja. verhaal. Rabbi Eliezer. Die stond met zijn mening over een schriftuitleg... Alleen tegenover alle anderen. Toen maakte hij alle tegenwerpingen die hij maar bedenken kon, maar ze namen ze niet van hem aan. Toen zei hij, als de juiste beslissing over deze tekst met mijn idee overeenkomt, dan zal die Johannesbroodboom het, het bewijzen. Die wandelt 100 l verderop. En hij had dat gezegd, en de boom verplaatste zich 100 l van waar hij stond. Sommigen zeggen zelfs 400 wel. Ze zeiden... Een boom gaat geen bewijzen over de Bijbel leveren. Toen zei hij... Als de juiste uitleg is zoals ik heb gezegd... dan zal dat watertje hier het bewijzen... wat naar stroomafwaarts naar een grote rivier gaat. En hij had het nog niet gezegd of dat watertje begon stroomopwaarts te stromen. Ze wierp weer tegen... ...van een beetje water gaan wij, niet, uh, het gelijk, uh, dan gaan wij niet het gelijk van de Bijbel uit afleven en lezen. Toen zei hij als het Zwitser ziekte... ...dan zullen de muren van ons leerhuis het bewijzen. En de muren bogen naar binnen en dreigden in te storten. En daarop riep uh, Rabbi Joshua de muren toe en zei... Uh, ...als geleerden elkaar ten aanzien van de juiste uitleg iets bestrijden... ...hebben jullie daar niets mee te maken. Dus de muren storten niet in, uit eerbied voor Rabbi Joshua... Maar ze richten zich ook niet weer helemaal op. Uit eerbied voor Rabbi Eliezer. Tot op de huidige dag staan ze scheef. Hm. Dat vind ik ook enig. Daarop zei hij, wanneer het is zoals ik meen, dan zal het bewijs uit de hemel komen. Toen klonk een stem vanuit de hemel die zei... Wat hebben jullie tegen Rabbi Eliezer? De juiste weg is steeds zoals hij zegt. Daarop stond Rabbi Joshua op en zei... Deuteronomium 30, zij is niet in de hemel... Wat betekent het gebod is niet in de hemel? Rabbi Jeremia antwoordde, de Torah is al op de berg Sinaï gegeven en bevindt zich dus niet meer in de hemel. Wij slaan geen acht op hemelse stemmen, want al op de berg Sinaï hebt gij in de Torah geschreven, de beslissing gaat volgens de meerderheid. De profeet Elia, die dwaalde nog wel eens rond, uh, omdat hij de aarde nogal miste naar zijn hemelvaart. En toen die aan de rand Rabbi Nathan tegenkwam. En die hem vroeg wat de heilige, zijn naam zijn geprezen, op dat moment gedacht moet hebben. Antwoordde Elia, God lachte. En zei, mijn kinderen hebben het van me gewonnen. Mijn kinderen hebben het van mij gewonnen. Dik tevreden. Ja. <laughs> dus ik dacht bij maken van de preek over dit stuk ik waag het er maar op de kinderen moeten dit hier ook nog maar even van hem winnen de kinderen Israëls die hier zijn blijven wachten tot Mirjam weer erbij kon komen die kregen gelijk en de stem uit de hemel die uh, moest maar zwijgen
1: dan zet je jezelf... Je of de stem van de, de kinderen van Israël... waar je jezelf dan bij schaart... tegenover ja, uh, God in de hemel... om maar ja. zo te zeggen. Hè? Ja. Ja. Ja, dan laat je ja. je toch ook... Ja, ook uh, je, je, je geweten spreken. En je zet jezelf ook niet... Uh, inderdaad als een soort uh, advocaat van de tekst... Uh, uh, tegenover de mensen... maar je gaat naast de mensen staan. Ja. ja.
0: ja. En het, zal, het kan ook best dat dat... over een paar jaar niet meer zo hoeft. Want... Wij hebben natuurlijk ook een soort overgevoeligheid op het moment dat het hier gaat over een vrouw en een man. en zij krijgt straf en hij niet. dan doen we in feite. Ook een beetje zijn we ook kinderen die roepen zij is begonnen. Maar dat, zit, dat is bij ons wel een. Wel een, een dingetje noemen ze dat tegenwoordig. Ja, ja, een soort overgevoeligheid. Ligt, je onder je onder een ja, ligt onder een vergrootglas. gelijk behandeld wordt.
2: ligt onder een vergroot glas. Ja. Als, als, ja. als die man en vrouw in één keer voorkomen... gaat iedereen erop letten. Ja. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Ja. Ja. Is ja. dat iets wat je nu meer merkt? Ook in jouw preken dat je daar rekening mee houdt? Of dat je er ook zelf anders naar bent gaan kijken dan?
0: Ja, ik denk... Ik, hier overkomt het je een beetje. Hier hou je al rekening... Uh, met het feit dat... terwijl er misschien niks aan de hand is... voor het gevoel van de oorspronkelijke lezers... Uh, had het ook omgekeerd kunnen zijn... dat Aaron de langs kreeg en zij. Fruit. Dat weet ik allemaal niet, maar uh, ik merk wel dat ik, uh, als ik de uh, hele af en toe zie ik dat nog wel eens oude preken en daar, die zijn dan toch wel, die zijn dan nog heel erg in de manvorm gesteld. Als als, je, als het ook mijn enige twijfel leed, was het hij en hem. Mm-hmm. En uh, dat doe je tegenwoordig automatisch toch al wat inclusiever en. Uh, uh, Gelijker verdeeld.
2: Ja, want in principe zou je het ook om kunnen keren. Alleen in de de Bijbel is nou eenmaal gekozen dan maar voor een hij. Kan ik het zo zien?
1: Ja. Ja. ja, Enerzijds is het zo dat je dus uh, door de tijd waarin wij met elkaar leven... een een scherpere blik hebt voor dat aspect. En dat je dan eerder ook een beetje in het geweer komt en zegt van... hé, wacht even, hier klopt iets niet. Uh, Maar ik hoor je tegelijkertijd ook zeggen... uh, het zou ook wel eens zo kunnen zijn dat, 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 dat het verhaal... Dat de schrijvers van het verhaal, zoals je het neerzette. Eh, misschien eerder ook dat willen, willen losmaken. Dus dat ze eigenlijk ook veel meer willen prikken en provoceren. En, mm-hmm. eh, zo sprak je er eerder over. Mm-hmm. En eh, dat valt me heel erg op in de manier waarop jij leest en eh, waarop je dit verhaal zo presenteert. Dat het dus eigenlijk niet zo is van nou ja, eh, als een soort antwoord. Van, nou, zo zit het. Mm-hmm. Maar veel meer als een, als een provocatie, als een losmaken van. Reacties en, en van protest ook. Ja. En van. Uh, ook wel tot en met. Dat mm-hmm. je dus als lezer zegt. Ho, wacht, ho, stop. Mm-hmm. Uh, tegenover uh, God in de hemel, om ja. maar zo te zeggen. Uh, dus dat, dat het dat er ergens ook. Uh, dat het veel meer gaat om een provocatie. En dat je geweten gewekt wordt. Ja. Dan dat je ergens bevestigd wordt in een bepaald
0: wereldbeeld. Ja. Uh, zeg ik het zo goed? En, ja, en in feite. Je kunt natuurlijk het in het verhaal ook al wel wat lezen. Uh, dat op het moment dat Mirjam getroffen wordt, of de gevolgen moet dragen van uh, haar zonde of weet ik wat. Dat Aaron en Mozes tegen God ingaan. Dat die al hier op zich nemen wat die rabbijnen in hun uh, uh, verhaaltje met het stromende beekje doen... Uh, dat... Ja, maar precies. Want zij zeggen
1: niet van ja, oh ja, nou ja, inderdaad. Ja, als het God dat dan zegt, dan moet Mirjam maar even lijden. En ja, nee, dan moeten ze... wij misschien ook maar een soort boete doen. Maar nee, zij komen juist ook, zij ja. gaan er juist ook uh, tegen in. pleiten ja. voor
0: haar genezing. Dus ja. uh, uh, in, in dat gedeelte gebeurt het ook al. En dat is dan een uh, hele troost dat het uh, zo afloopt. Maar je hebt inderdaad een, een soort overgevoeligheid. En het is ook heel leuk om in die teksten af en toe wat provocerends te horen. Mm-hmm. Uh, als je bang bent om zo'n tekst aan te pakken... dan is het één groot massief blok. Ja. En dat is het misschien voor veel mensen ook. Maar uh, het is zo, als op, op het moment dat, je, dat jij het leest... is het ook een levende tekst geworden... en roept het op tot reactie. En uh, als God een woord spreekt... dan wil die ook antwoord. En uh, erop reageren is een essentieel onderdeel ervan... En als ik zeg dat ik het er voorkomen niet mee eens ben en waarom, nou dan, is dat, dan heeft dat ook te maken met onze levens nu en de verhouding die we hebben. En uh, uh, dat wij het ook niet zouden pikken als, uh, als er inderdaad een fundamentele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt geconstrueerd op grond van de bijbelteksten. Ook al was het toen misschien wel, in, in de tijd waarin het geschreven werd. En het... <lacht> ja, die ja. bla. Ja. <lacht> ja. 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 Toen dachten de mensen, zus en zo, dat vind ik ook altijd heel mooi dat wij weten hoe zij dachten. Ja, knap van We ons. Ik weet he? het ja. van mezelf ja. nauwelijks. <lacht> Goed.
1: Zeker. Hey, um, uh, 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 zeer bedankt ja. um, voor hoe je ons uh, door deze tekst hebt meegenomen en door een hele manier van lezen eigenlijk. Uh, Dank je wel daarvoor. Ja. En uh, nou, wie weet tot de volgende keer?
0: Graag, we gaan het zien. Ja. <laughs>